0: Varje knä ska börja sig Varje tunga ska förtjäna dig Oh, hallelujah. Shibara la lamando shira la 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 Oh, le le Oh, la 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 mando shira la 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 Tack för Daniel herre Tack för den herrens tjänare Han är, han har överlåtit sig Till någonting som är mycket större Herre till ditt rike Att se ditt rike komma att att du smörjer honom herre och med, med att tala du har lagt på hans hjärta Att göra det han Tjänar anden manar honom att göra den här eftermiddagen Herre vi prisar är Vi prisar, vi prisar Åh oh, herre Du är så dyrbar, du är så dyrbar Du är så dyrbar Ja, oh, du är så dyrbar, Jesus. Du är så dyr, bara. Amen, 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 amen. Underbart, underbart. Kan du vända dig till din granne innan du sätter dig ner? Ja, du som sitter kan du ställa dig upp igen. Och bara lite gympa här. Så vänder du till dig några stycken runt omkring dig och så säger du Du ser väldigt fräsch ut den här eftermiddagen. Higg och fräsch! Amen! Fräsch! Amen! Det ser fräsch ut! Pigg och fräsch! Ja, varsågod och sitt! Amen! Ett vänligt ord kan göra under! Amen! Vi är så tacksamma Daniel att du är här med oss den här dagen och den här konferensen och vi har skrivit att vi, vi tror att den här konferensen är större än det vi själva står i och det vi själva har. När vi kommer tillsammans så, så handlar det om Jesus, det handlar om Guds rike. Jag bara har lärt känna dig och känner inte dig personligen så mycket men vi har ju träffat varandra under åren och sett din, din ledarfunktion också. och Det som tar tag i mig är att för dig är innehållet viktigare än paketet. Vi, vi, vi är redo att, att forma om paketet därför innehållet är så dyrbart. Och man ser det som händer runt omkring i pingstkyrkorna och är på gång i pingstväckelsen. Vackert, vackert ord som min fru sa. Pingstväckelsen. Det handlar om, om, om innehållet i paketet. Och då måste vi vara beredda att göra om. Och paketeringen många, många gånger för innehållet är så dyrbart. Och det gestaltar du på många olika sätt, Daniel. Så välkommen och dela det du har på ditt hjärta. Ska vi ge Daniel en stor applåd?
1: Tack så mycket, käre Thomas. Jag räknar det som en stor förmån att jag fått vara här de här dagarna. Tack för inbjudan. Maria och Thomas, Gud välsigne, Svedigholmkyrkan och Gud välsigne trosrörelsen i Sverige och alla andra oss också hoppas vi på lite med välsignelse. Det räcker till oss också tror jag. Jag är väldigt tacksam för de här dagarna, de här dagarna är större än dagarna i sig. Jag tillhör dem som tror på gemensamma satsningar, jag tror på ekumenik, ett slitet ord, men jag tror på det, jag tror på enhet. Men jag tror faktiskt inte på en utslätad, minsta gemensamma nämnare. Jag tror på en största gemensamma uppdragsgivare som är Jesus Kristus. Att hitta detta och leva i detta, det är vårt ärende och det är min glädje. Så Jag, jag, är, jag är glad på riktigt ja, att jag får vara här. Ja, det jag tycker det har varit sköna dagar. Jag kom upp i torsdags redan. Även att jag får erkänna att jag var lite sliten då. Man lägger. Huvudet på kudden halv två hemma i Västerås efter några dagar i Grekland. Och sen direkt klockan elva på förmiddagen på en buss tillbaka till Arlanda. Så det är klart att det är lite så här fysiskt trött har jag väl varit de här dagarna. Det är ett erkännes. Men i mitt inre har blivit så välsignad av att vara här. Jag kom hit i torsdag så vi har avslutat en satsning som vi har gjort med 55 konvertiter på en församlingsgård här utanför. Jag fick vara med och predika på avslutningssamlingen på konvertitkursen. Och det är så skönt när man predikat, och så ska man gå in för landning i eftermötet och göra inbjudan och säger Nu ska vi be tillsammans. Alla resor som kommer fram jag har inte sagt ett ord vad vi ska be om men alla bara kommer fram direkt. Man tänker: Det är en ny kultur i våra kyrkor, och det är någonting nytt som händer. Och det är så fantastiskt att se. Jag har sagt i många sammanhang, jag längtar efter den dagen när den första afghanen är förestående för en svensk pingstförsamling. Jag längtar efter den dagen när vi liksom kommer förbi det här, att vi hjälper någon. Det är vi som behöver hjälp, vi tjänar tillsammans och vi förlöser någonting som blir till besignelse. Och Gud rör om i grytan och det är så spännande tider som vi är inne i. Jag tycker det är fascinerande. För dig som inte känner igen mig så är jag 48 år gammal. Jag heter Daniel Alm, min fru heter Susanne Alm. Och Vi har varit gifta sedan 1993 min fru är lärare och hon är rektor på en skola. Så att Jag har den här klassiska, jag brukar dra det här att bli inkallad till rektorn kan man säga fått en ny betydelse i mitt liv i senare åren här. Så har vi tre barn, Albin, Ellen och Esther och de är 23 och de är 21 och 17 år gamla. Och Albin, min grabb, då, han pluggar teologi på halvtid och så han han att jobba i en församling på halvtid. Det ser ut som att han går i sin pappas fotspår. Ska man gratulera eller ska man beklaga? Vi får väl se. Vi är smålänningar från början, men vi har bott i Västerås i 13 år. Och sen tre år tillbaka så är jag föreståndare för det gemensamma Pingst i Sverige. Pingst i Sverige har aner egentligen sedan apostlänningarna, hoppas vi väl. Men också från den väckelse som väl fram på Bonnie Bray Street och Susa Street. Och på Pony Mission i Indien. Och med Pandita Rambay och i Sydafrika. Och i Chile med Garhover Hoover. Pingstveckelsen som också ni är en del av. Den börjar inte. Vi säger ofta Susa Street. Men när man läser lite grann mer erveckelshistorien. Så ser man att eldarna började brinna överallt. Det är parallellt. Det är inte bara en. Utan det är så att på pingstdagen blev alla fyllda med heligande. Amen. Utan undantag. Inga favoriter och inga styrbarn. Heliga ande åt alla. Snart är det pingst. Och löftet gäller och det gäller oss alla. Jesus döper i heligande. Detta är pingstväckelsens bidrag till kristenheten. Detta skruvade upp volymen och oktanttalet. Detta satte fart på missionen. Och jag ber till Gud att det inte ska falna här i Skandinavien. Utan en ny våg av pingstväckelse som går igenom alla kyrkorna. För snart kommer Jesus tillbaka. Så till min stora förvåning gjorde de mig till föreståndare för tre år sedan. Det kan hända, att det finns de som ångrar sig, jag vet inte. En av mina kollegor han ringde och sa när det var klart: Så säger han till mig att Daniel, vi är så tacksamma att herren har utsett ett offer åt sig. Så att vi är tacksamma. Känns ju uppmuntrande att få, få med sig det från sina bröder. I det läget när jag skulle gå in i den här rollen då, så sa jag till dem som har ansvar för processen, de ledande där, och då sa jag att om ni tvingar mig att välja mellan församlingen och rörelsen så kommer jag att välja församlingen. Jag är församlingsföreståndare, jag är en local church guy, jag kommer aldrig liksom släppa det greppet. Det är, jag kan inte tänka mig att bara liksom åka runt på ledardagar och hålla någon predikan. Utan jag vill vara i det lokala, jag vill be med människor, jag vill döpa människor. Det gör jag nästan aldrig nu för tiden, men jag vill vara i det. Jag vill bära oket på något sätt. Och jag fick en lösning, så jag är alltså... 25% i Västerås och 75% för rörelsen- så har jag fyra medarbetare hemma-pastorer- som jag, man ska ju se till att andra får något att göra också. Så jag är, är arbetsledare för dem kan man säga. Några år innan jag blev ledare för det gemensamma pingst i Sverige- så var jag på en konferens. Och då kom det fram i en fikapaus där, kom det fram en indisk pastor till mig. Han har betytt väldigt mycket för det som är mitt ärende- och som jag kommer också predika här i eftermiddag. Han kom fram till mig- och han säger till mig i fikapausen, pausen här från södra Indien att jag ska, jag ska be för dig. Och jag får erkänna att du vet, det regnar kontakter och förfrågningar, inte minst från Asien. Och ofta så handlar det också om att man vill gärna ha stöd för sin viktiga verksamhet. Och jag förstår det, men det kan infinda sig en viss trötthet. Så jag, tyvärr får jag säga att jag svarar lite lagom, om inte att ja, men tack så mycket. jättebra. Och så märkte han nog det, att jag inte var väldigt översvallande utan lite mer svensk, barskt, tveksam, försiktig i mitt välkomnande av detta erbjudande om förbön. Så nästa dag kommer han till mig igen på nästa fika fikapaus och så säger han, Men Gud, du måste förstå Daniel, Gud har sagt till mig att jag ska be för dig. Och då tänkte jag, åh, nej men nu får jag bara tänka om så då tänkte jag jag måste vara generös och jag gav honom i alla fall min mailadress. Så tänkte jag, vad hände med det här? Vad är det? Vad var det här? Jag märkte ändå att det var någonting. Så gick det några veckor och så kom det ett mejl från den här pastorn från Indien. Och så skriver han till mig, jag vill komma till Sverige. Och då tänkte jag, ni vet, jag är ju från Småland, ja. Åh, oh, det blir dyrt det här, tänkte jag. Så ska jag betala flygbiljetter och så vill han komma runt och predika. Så jag svarade. Vad vill du? Vill jag ska lägga upp möten för dig? Hur har du tänkt? Hur länge ska du vara här? Och Jag fick igång hela Excel-arket med alla kontrollfrågorna. Då svarar han med, han börjar trötta på mig den här. Gud lägger ner i hans hjärta och ber och var en föreberedag för mig. Och jag är mycket tveksam till att ta emot den här föreberedag. Han börjar trötta. han svarade. Nej, jag ska komma till Sverige för att träffa dig Daniel. Och jag ska betala min flygbiljett själv, skriver han. <laughs> wow, tänkte jag. Vad är det här, tänkte jag. Så han kommer till Sverige. Och när vi har några dagar tillsammans- hemma i Västerås och han medverkar i något möte och sådär, men det var väl inte grejen utan i ett läge där. Så på något sätt för han fram sitt ärende till mig som har blivit mitt ärende till den svenska kristenheten i allmänhet och till pingströrelsen i synnerhet. Han säger till mig tre år före att jag fick frågan om att bli föreståndare för pingst i Sverige Gud kommer leda in dig i större uppgifter. Det du ska göra då det är att du, likt Isaks tjänare, ska gräva upp igengrävda brunnar som det står om i första Mosebok. Det står om att Abraham hade grävt upp brunnar i landet som Filisten hade öst igen. Men Isaks tjänare letar efter de grävde upp dem igen. Det är det du ska göra Daniel. Det är det enda du ska ägna dig åt. De karismatiska brunnarna av andens gåvor, av andens frukter, av andligt ledarskap. Av att tjäna i den helheten. Det är ditt uppdrag Daniel, säger den här indiska pastorn. Och då, äntligen, <laughs> kunde jag ta emot. Och så kände jag det. Jag ska gräva upp brunnar? Inte bara jag, du och jag, vi. Men det har blivit på något sätt mitt ärende. Att driva en utveckling som jag tror vi är i desperat behov av. I alla våra kyrkor. Oavsett samfundetikett, vad vi är. Om vi är metodister, baptister eller cyklister. Va? Det spelar ingen roll. Men utan den helige ande. Ingen kyrka på jorden utan den heliga ande. Ingen möjlighet att be. Utan den heliga ande. Ingen expansion. Utan andens verk. Ingen äkta Jesus kärlek. Det har blivit något sjukt i den svenska kristenheten när en del har förklarat all karismatik i stort sett för osund. Jag vill säga att det mest osunda när det gäller det karismatiska det är frånvaron av karismatik. Det är det allra mest osunda. Vi behöver en våg. Vi behöver denna eld att den får brinna. Vattnet måste bryta fram. Folk vill inte gå en kurs, kära vän. De vill möta någon, de vill leva liksom. Och det andens liv ger det är inte en lära i första hand utan det är ju ett liv som anden väcker i Jesus Kristus. Det är ju någonting som trycker på till att röra sig utåt och älska människor mer än institutionen, kyrkan. Man brukar säga om pingstvännerna att de är bättre på frälsning än på församling. De är bättre på att nå människan och ta hand om dem. Och ibland tror jag att det är sant. Men jag tänker att det får gärna vara så. För att om vi ska vara en grupp som ska sitta och titta på varandra och tycka och tänka och ha en och ut. Det var för hög ljudvolym, det var för låg. Gud och liv. Varför springer han runt? Varför kan han inte stå still? Varför står han still hela tiden? Varför läser han grundtexten grekiska? Varför kan han inte vara lite mer småttom? Om vi har blivit en bunt av enkätinfyllare så behöver vi den helige ande på nytt igen. Oj, oj, oj. Det är inte... Även om jag ju älskar Saab och de utvecklade Turbo så är det ändå inte bara en Turbo. Det är inte en plusmeny på McDonalds. Det finns Turbo i det och det finns en plusmeny i det. Men det är själva syftet, själva sätet, själva existensen- att en heliga ande blev utgjuten på Pingstdagen. Det är inte något extra add-on, valbart som man gör, som man vill med. Utan det är Guds strategi för att sprida frälsning till hela den här världen. Andens verk, andens vind, andens eld, elementen av liv är vad vi behöver. Vi behöver mer aktualisera än analysera. Vi behöver mer säga vårt amen än att tycka någonting om predika. Generellt sett i den här debatten ni vet om musik och stilar så tycker jag personligen att det är för låg ljudvolym i kyrkorna. Många tycker att det är för, men mer, om jag ska ha ändå en uppfattning så tycker jag oftast att det är för mesigt för lågt. Jag är själv gammal basist och jag tycker en bas vet du, det ska inte höras, det ska kännas i hela kroppen. Det är min uppfattning. Alltså jag har inte så mycket emot att. Det, det, jag menar jag har till och med läst mer än en bok alldeles själv. Jag är inte emot kunskap. Men jag tycker det är någonting vackert när en kyrka på något sätt sätter mer värde på att älska Bibeln än att fullt ut förstå den. Jag tycker det är något vackert när en kyrka brister ut i lovsång. När man når gränsen av sitt eget förstånd och förstår att nu tar Herren vid här. Vi blir inte skeptiker och distanserade åskådare. Utan vi vet att när vi når taket, då är det bara bottenplattan för vad han kan göra. Jag lever hellre i en miljö där det finns mer att upptäcka än att mitt förstånd säger vad som är färdigt och klart. Det är andens verk. Och vinden blåser vart den vill. Försök att fånga vinden, men du kan leva av den, du kan andas den, och det händer någonting. Jag tror, älskade vänner, snart ska jag läsa Bibeln också, jag lovar, jag lovar, jag lovar. Jag tror, älskade vänner, att vi står i ett skifte nu, där jag som ledare, där vi som ledare, vi på något sätt kommer att se att egoismen käkar upp sina sista smulor i kyrkorna. Det är slut med byggandet av det personliga varumärket. Det är slut med att alltid lägga allt fokus på att lyckas med sina egna visioner. Det är slut med ett ledarskap som bygger på att nu, nu ska jag predika. och Nu ska jag vara framgångsrik. Det är slut med det. Det anstår inte ett andens folk, ett andens verk. Att utnyttja församlingen för egna syften. Gud använder församlingen för att vinna den här världen. Och vi måste göra upp med de egna ambitionerna. Lägga dem platt och låta oss Repas med i andens vind till hela den här världen. Ingen sekterism och ingen elitism. Vi är sända av Gud för att nå en hel värld. Apostlärningarna 1, versarna 6, 7 8. Jag har predikat dem så många gånger men jag känner ju att det är mitt ärende. och Jag vill bara hamra på det för jag tror att det säger någonting in i tiden och kulturen också idag. Det är ju Lukas som skriver och det är ju aktuellt. Vi är i tiden mellan påsk och pingst. Och det här händer på Kristi himmelsfärdsdag. Det är en mycket miljövänlig flight som äger rum ifrån Jerusalem. Den är hållbar, inga utsläpp. Jesus bara, woof, lyfts upp till himlen. Så det är ju fantastiskt. Det passar bra här bland alla miljöpartister och andra som finns. Ja. Innan det där händer med hans himmelsfärd så är lärjungarna samlade. Och de ställer då den här frågan. Och det är apostelärerna 1, verserna 6, 7 och 8. Vi läser i tro på Guds ord i Jesu namn. De som hade samlats frågade honom. Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? Han svarade, det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft. När den helige ande kommer över er. Ni ska vittna om mig i Jerusalem och Judén och Samarien. Och ända till jordens yttersta gräns. Låt mig bara orientera. Det här är ett gäng människor som lever i en del av världen och tillhör ett folk och en nation, judafolket och Israel. Som har tvingats att leva under ockupation i 700 år. Den nordliga Israel, de tio nordliga stammarna, faller för Assyrierna 722 före Kristus. Allt sedan dess så kommer den ena regimen, det ena riket efter det andra, Assyrier, Babylonier, perser, greker och romare vid den här tiden. De lever under förtryck och de lever i en fruktansvärt pressad situation. Och så har de mött en annan person än vad de någonsin har mött förut. De har varit med Jesus Kristus. De har levt med honom i tre år. De har sett hur han stilla stormar. Hur blindas ögon öppnas. De har varit med när han har tagit några få bröd och fiskar. Och det har räckt till tusentals. De var med när enkans son väcktes upp utanför stadsmuren i Nain. De var med när han ropade, Lazarus kom ut! De var med när han bröts ner och dödades på korset fast de flydde. Och de har nu mött honom efter hans uppståndelse. De har ätit med honom uppe vid Genesarets sjö. De har rört vid hans sida. Thomas har fått säga sitt min herre och min Gud. Han har fått ha samtalet med Petrus. De har varit med om någonting som de aldrig har varit med om. Han undervisar inte som deras skriftlärare utan med makt och myndighet. De har levt med någon och någonstans har detta förtryckta folk börjat väckas i ett hopp. De har mött Jesus Kristus. Och nu säger han, jag ska lämna er. Och då ställer de den här frågan. Men herre, är inte tiden inne nu att du ska återuppbättra Israel åt oss? Man kan tycka att det kanske är en kaxig fråga när de har sett det största av mirakler, död och uppståndelse. Men med tanke på ockupationen och vi kan lägga till ockupationen att romarna hade ingått en slags konstig pakt med Herodes dynastin som var en hasmoneisk kungat som till och med var rikare än kejsardömet i Rom vid den här tiden. Så de är under ett politiskt och militärt förtryck från Rom. De är under ett ekonomiskt förslavande under Herodes. Om en romare ber dig gå med honom en mil så gå med en till säger Jesus. Det betyder att de fick bära deras vapen och packning. Herodes kommenderade dem till att bygga på massor klippan Herodion, Caesarea vid havet, återuppbyggnaden av templet. De är under ett tryck som är pressande. Det väcker upp uppror i folksjälen. Seloterna finns. Det finns ett hat emot när tidigare grekiska kejsar har vanhelgat templet. Det bara kokar. Och såklart finns detta också ibland lärjungarna. De har mött Jesus. Men Herodes sitter ju kvar på tronen. De har mött Jesus. Men fortfarande härskar Pontius Pilatus och Romariket. Och som om inte det vore nog så är prästerna, deras egna religiösa ledare, de judiska prästerna vid den här tiden, totalt korrupta. De köper och säljer prästtitlar och den judarna som måste gå till Jerusalem tre gånger per år för tid bär på lamm och duvor. Kanske går i dagar från Galileen genom Jordandalen viker av i Jeriko och får gå genom öknen rakt upp till Jerusalem för att fullgöra sin gudstjänst och när de kommer och lägger av sig lammet eller duvan så säger prästernas medarbetare den där kan du inte offra, den är oren, det tar vi hand om. Du får köpa en duva av oss bara för att göra exakt samma sak med nästa bok. Dessutom så är det 400 år sedan profeten Malaki lade ner pennan och det kallas för den profetiska tystnaden. Man kan förstå Herre, ska du lämna nu? Herodes är kvar, Rom är kvar, prästerna är kvar. Först nu har vi fått lite hopp igen. Man kan förstå deras fråga. Vet du, vi lever i en kultur där vi söker trygghet och blir allt mer otrygga. Vi söker kicka för att bli glada, men blir allt mer tomma. Vi söker den ena upplevelsen efter den andra. Men när kvällen kommer så är den nordiska folksjälen bekymrad. Den är trött, den är uppgiven. Vi är som upptagna och uttråkade på samma gång, säger Henri Novan. Och jag tror det stämmer vi har hamnat i en slags kommersiell teokrati att man köper sig sin tro att åka och handla att beställa någonting att tillbe det jag köper och köpa det jag tillber och vi har våra förväntningar och man kan förstå när man speglar den tiden och vår tid att det är lätt hänt att man sätter sin förväntan till att något som jag tror ska förändra ska förändras om jag är sjuk vill jag bli frisk. Om jag är ensam vill jag få vänner. Inget är ju konstigt eller ens fel med det. Det var inget fel att de ville bli av med förtryck och ockupation. Det är inget fel om du vill bli glad och känna trygghet. Men vet du min vän... Guds riket är ett annorlunda rike. Det bygger på andra principer. Det har ett innehåll av rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Och det känner inga nationsgränser utan det är till till och med för romare, för korrupta präster, det är till för Herodes. Det är till för de som spikar fast honom på korset. Vet du, Guds riket är till för dina fiender. Guds riket är till för grannen som aldrig klipper häcken. Guds rike är till för din jobbarkompis som inte kan diska ur koppen om man sätter upp klassiska skylten. Din mamma jobbar inte här. Guds riket är till för de som vi tycker är påfrestande älskade vänner. De hade sin förväntan vad det skulle vara. Bort med Rom, bort med Herodes. Och visst man kan förstå det. Klart att vi vill vara glada, klart att vi vill vara trygga klart att vi vill ha vänner men våra förväntningar ibland blir så fel och ibland blir de fel riktad in emot församlingen varenda söndag när man kommer till kyrkan så säger pastorn kom nästa söndag också det tar aldrig slut de blir aldrig nöjda pastorerna man ska god tydligen varenda söndag vad går det ut på egentligen? Och så ska man ge kollekt också ja det ska man och så ska man ställa upp också och var värd, parkeringsvakt och städa toaletterna. Vad går det här ut på egentligen? Vad är det här för ett företag? Ja, man kan undra. Herre! Ska du lämna nu? Vi sitter i det här. Men vet du vet, det är någonting som jag tror i de här tre verserna behöver hända av en process i den kristenhet vi representerar. Jag är rädd att vi ibland har våra förväntningar felriktade- jag tror att vi behöver komma över och förstå att vi inte ska söka välsignelser. Vi ska söka Gud och då kommer hans välsignelser att söka oss. Jag tror att vi behöver komma över vad som är en begränsad förväntning om vad Guds rike innebär. Jag tror att det behöver sprängas ramar, sprängas av begränsningar, korsa gränser för att vi ska få erfara det som verkligen ligger på Guds hjärta. Och då säger Jesus... Vilka tider och stunder faden i sin makt har fastställt, det ska ni inte bry er om. Säger han. Jag brukar tänka när jag läser de här verserna på vilken svensk församlingsföreståndare som helst. Så kommer någon medlem i församlingen och säger, hur är det med det här egentligen? Så säger pastorn, vet du, det har du inte med att göra. Det är ett jättebra sätt att bli impopulär i Sverige i alla fall. Det har du inte med att göra. Vår, vår tänkande i kulturen bygger på att aldrig acceptera mer än vad vi själva kan kontrollera. Vår tänkande är så förstört. Mitt också. Alltså det är så förstört. Vi tror att det vi kan se och fånga och fatta, det är det liksom. Och allt annat ska du förhålla dig skeptiskt till. En slags inomvärdslig teknokratisk, religiöst excel -ark. Någonting av att kalkulera med våra formler. Och så står Jesus och säger till sina lärjungar. Det här är inte er sak. Bibeln har ju flera tidsbegrepp. Kronos, det är klockande, dagar, veckor, månader och år. Men Bibeln har också ett annat tidsbegrepp som är kairos. Och ett ytterligare som är eonos, det är eoner. Du vet, vi, vi har våra dagar, veckor och år. Det blir söndag efter söndag och det går. Men i det så sker det kairos skiften. Då kommer Gud och förändrar hela innehållet och hela agendan. Och det har inte vi med att göra. Tack gode Gud får man ju säga. Tack gode Gud att inte det här bygger på dig och mig. Utan att Gud i sin nåd, när tiden var inne, sände Gud sin son. När pingstagen kom så var de alla samlade. Och då hördes från himmelen som ett dån av en stormvind. Det är inte så att vi har en loj, loj, trött, distanserad Gud. Vi har en aktiv Gud. Jag vet inte om det är en nyhet för någon er, Men han är väldigt aktiv. Han agerar, han verkar. Och Jesus säger här till ängarna, det är inte er sak. Och jag tänker, jag kämpar för och be med mig i den här riktningen. För säkert i ett sånt här rum finns många som har kommit längre. Men många av de kristna i Sverige förhåller sig skeptiskt så fort man inte ser och förstår och kan kontrollera själva. Vi har hamnat i en situation där vi själva är måttstocken. Där mitt subjektiva skulle kunna definiera Guds objektiva. Inget kan vara farligare, inget kan vara värre än en skeptisk kyrka som kan och vet, som är färdig och som har ett bestämt koncept. Vi behöver den helige ande för att spränga någonting här, bryta någonting här, förändra någonting här. När du inte förstår, när du inte kan kontrollera, då är det inte tid för skepticism min vän. det är tid för tillbedjan. Det är tid att lyfta sina händer och säga Tack gode Gud, dina tankar är högre än mina tankar. Du förstår så mycket mer än vad jag förstår. Du kan göra så mycket mer än vad jag någonsin kan göra. Så Jesus han säger Det är inte er sak. Och den svenska Excel-tanken Det var märkligt det här. Men Guds rikes tänkande är det. Och vad fantastiskt. Gud har kontroll. Gud har hand och vet du, min älskade. Så länge Herren lever kommer kyrkan leva också och han verkar leva av evighet alls. Det är fantastiskt. Så det är någonting som pågår i den här processen med lärjungarna inför hans himmelsfärd. De har sina frågor och vi har våra frågor. Vi har våra förväntningar. Och så tar Jesus över och säger, detta är mitt, detta är mitt beslut, detta är min kontroll. Och jag vet att det svider, men en del i det här rummet, mig inklusive, vi behöver de mötena med Gud. När vi på något sätt kapitulerar, när vi släpper garden, släpper agendan och säger, inte min vilja, din vilja. Vi behöver vårt getsemane ibland, älskade vänner. Vi behöver göra upp med våra felaktiga förväntningar. Och låta någonting ske som förvandlar hela våra liv. Det är inte er sak, säger Jesus. Det kan verka negativt, men åh vilken själ av vår det är. Det är inte vi som bär tron. Det är tron som bär oss. Halleluja, halleluja, halleluja. Och i det här kommer en, en slags förnöjsamhet. en slags vila. Och jag, jag måste ärligt säga att jag, jag tror att jag, jag försöker säga till våra pastorer: Jag försöker undervisa i den riktningen. Jag, jag är själv en producer, jag vill göra mycket, jag vill driva projekt. Jag har varit en pastor som har lagt mycket av mitt fokus på tillväxt. Fler döpta, fler verksamheter. Det går alltid att expandera mer. Det går alltid att göra nästa, 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 nästa projekt. Och jag har gjort det ena efter andra. Jag kommer ihåg en gång, jag brukar berätta om mina dåliga exempel bara för att trösta någon stackars pastor i rummet. Jag minns att jag var pastor och jag fick en vision om att vi skulle bjuda hela stan på tårta. Och jag fick en dröm där och fick loss entreprenörer sätta in helsidesannonser. Jag fick igång hela tårtbaka i i hela församlingen. Vi hade tårtet i hela stan. Vi hade scener, körer. Vi hade helsidesannonser flera veckor innan. Och vi skulle bara vinna hela stan genom en enda lördag där. Och så när den där lördagen kommer och allt var färdigt. Och jag tänkte det här blir fantastiskt. Folk var verkligen på tå. Så var hela himlen öppen över oss. Av skyfall. Ja, det är regnade, vet du. Det var en decimeter, man stod i regn så här. Och de mest lojala medlemmarna i församlingen kom och svängde in där, öppnade dörren, slängde ut sin tårta och sa, här har ni, hej liksom. De enda som var det var nästan de som stod och där framme. Det var inget folk som lyssnar. Ja, jag fick en helt ny vision. Vi hade, inte, vi hade liksom inte partytält i alla tårtorna där, så det regnade och flöt. Jag fick en helt ny bild av ett land som flyter om mjölk och honung där. Och det bara regnade timme efter timme. Jag var helt dyblöt. Jag stod där liksom. Och jag, jag grät. Jag grät faktiskt. Och det var ingen som såg för det var ju bara helt dygnsut. Och som toppkräm kräm. Toppen på detta fantastiska projekt. Kommer fram en fin medlem i vår församling. Sådana medlem har ni inte här i Svedi Homskyrka. Men kommer fram en och sa. Daniel, säger Jag tror inte Gud vill. Vi ska hålla på med sådana här spektakel. Nej. 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 Nej, vad ska man säga? Jag kände inte att jag hade så många argument. Nej. Men vet du vad jag brukar säga till predikanterna? Och nu säger jag det till er också. Och jag får säga det till mig själv också. Jag hedrar dem som törs någonting i alla fall. Som vill någonting. Som bjuder in till frälsning och ingen räcker upp handen. Jag hedrar dem som predikar och ingen lyssnar. Jag tycker det är fantastiskt. Jag menar, jag var ute och sprang. Jag brukar springa för att hålla igång. Jag kom en gång i Västerås och det var ett krön. Jag var så trött och kämpade mig upp för krönet. Och när jag kom upp över det där krönet så bara kom det ut med Tack Jesus! Och då mötte jag precis en kvinna var ute med sin hund. Jag sprang nästan på henne. Och ropade Tack Jesus! Rätt i ansiktet på henne. Och hon såg mycket skeptisk ut. Men hunden såg öppen ut för evangeliet så. Inte vet jag, liksom det är någonting utav att hitta i sitt ledarskap. Någon slags vila va? Jag gör inte det här för att bli framgångsrik, för att få plus i kolumnerna. Min tillväxt började komma när jag inte sökte tillväxt. Min, min, min på något sätt kurva brant, blev brant uppåt. När jag släppte det här krystade och insåg Daniel, du kan inte bli mer älskad än vad du redan är. Du kan inte bygga på att du ska förtjäna någonting här. Du måste lita på att det primära beviset på hans kärlek är Golgata kors. Det är beviset, Daniel. Andes uppfyllelse. Allt detta, det räcker. Och Det kommer någon slags vila och förnöjsamhet. Jag har inte slutat att driva. och Jag tänker inte sluta att driva. Men det är en så stor skillnad när man får lämna över kommando till Gud. Det är inte så att vi bestämmer. Församlingen är hans. Riket är hans. Vi följer. Vi lyssnar. Vi lyder. Vi tjänar honom. Så lärjungarna fick höra, det är inte er sak. Och ibland har jag behövt höra, det är inte din sak Daniel. Och nu får du höra, det är inte din sak. Och du ska tacka Gud för att det inte är din sak. Det finns en som vila i det. som frihet i det. Och så kan man börja agera på ett annat sätt. Så Jesus tar dem från denna alla deras frågor. Plockar av dem det här liksom vi vi vi. Hur blir det med det här och det här och det här? Hur blir det med räntan och konjunkturen? Och sen kommer själva game Men ni säger Jesus ska få kraft när den helige ande kommer över er och ni ska bli mina vittnen. I Jerusalem, Judén, Samarien och till jordens yttersta gräns. Alltså det här skiftet behöver hända. Vi söker inte Gud för att vara lyckliga liksom på det sättet. Vi väntar inte på att det blir en bättre regim i Sverige. Att socialdemokraterna åker ut om nu någon ber i den riktningen här inne. Det är väl ingen som gör Jag vet inte. Vi väntar inte, vi bygger inte på det. Vi, vi ser ibland att det behövs skiften också i det politiska men vi har en annan förväntan. Vi lyfts in i ett annat rikestänkande. Vi kapitulerar hos Gud och istället tar vi emot eld från himmelen. Ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. När du blir född på nytt, så kommer anden i dig så att säga, född av Gud. Men pingstförkunnelsen är att det finns ett andra steg, en vidare erfarenhet. Och det är när anden kommer över dig. Anduppfyllelsen är med frälsningen förknippad men det är ändå en separat erfarenhet. Jag vill säga till oss alla som leder människor. När vi döper i vatten så döper Jesus i helig Vi måste fråga människor, prata med dem och fråga som Paulus ge för oss, Tog ni emot anden när ni tog emot? Har du tagit emot av anden? Vi måste våga vara fri för det är den exakt viktigaste delen av livet med Gud. Det är att du får bli döpt. Det är någonting här som är avgörande. Om det var det för lärjungarna så är det det för oss också. Det är ju inte deras perfekta management skills. Det var ju ett riktigt röva gäng egentligen det här delar. Tänk bara de här två bröderna. De skickar ju fram till och med morsan och snackar för deras plats vid tronen. Du kan säga till alla tonåring, om du ska söka sommarjobb, det är bara ett litet tips. Skicka inte mamma och söka jobb. Få gå själva. Thomas med sina tvivel och Petrus öronen ryker åt höger och vänster. Alla möjliga grejer händer. Man kan ju tänka, vad tänker Gud på egentligen? När han ska använda kyrkan för att förmedla frälsningen. Men vad, vad tänkte du Gud? Hur ska det här gå ihop med det här gänget liksom? Tänker på sig själv. Men själva skillnaden är ju inte vad vi kan. Inte ens vår karaktär, även om den är viktig. Utan det är eld från himmel. Det är ju handuppfyllelse. Som är själva skillnad. Efter pingsdagen var det något annat med det här gänget. Deras blick var riktad på en högre nivå. Deras driv var motiverat av något annat än att bli bekräftad och populär. De kommer med kraftfullhet över sitt liv. De är en del i denna apostoliska rörelse som exploderar ut över hela världen. Och Joel har profeterat om anden överallt kött. Och det har tröstat mig så många gånger att det är exakt så det står. Att anden inte ges över Daniel Alms eventuella företräden och positiva sid. Att anden inte ges över det finaste, utan anden ges över det svagaste i mig över mitt kött, över det som bryter ner över det som drar mig bort ifrån Gud över det som är det problematiska tänk att när Jesus säger att jag ska ge er en annan hjälpare parakletos, så betyder ju det ordet din tröstare, din försvarsadvokat din förebedjare vet du det? att den ande som ska leda oss till jordens yttersta gräns når också till mina innersta skrymslen av råd det jag skäms för det som är det svagaste i mitt liv det som finns i missionsbefolkningen finns också i mitt eget hjärta det som finns av bräcklighet inom dig är samma heligande som ska sända dig till nationerna han tröstar och han skälar och han sänder oss det är motiverat av Jesu eget beslut det är inte vårt beslut det är inte våra känslor eller vår moral ens en gång. det är hans kärlek det är någonting så ursprungligt. En sån grundkraftig tillvaron. Att han ger heligande. När du är ensam så är han din tröstare. Dygnets alla timmar, veckans alla dagar. Den heliga ande bor i dig. Tvivla aldrig på det. När du inte vet hur du ska formulera din bön så ber anden med rop utan ord för dig. När du är ensam och känner att du blir attackerad så är han din försvarare. Men han är också dynamiken. Han är energin. Han är entreprenörs och driv. Det finns någonting så vackert till det innersta av min själ. Och till det yttersta av jordens gräns. Det förändrar de här. Och jag bara kan ge den uppdateringen. Lördag i maj 2019 i Örnsköldsvik. Att Romariket är upplöst för länge sedan. Och Herodes dynastin är bortglömd. Och till och med de korrupta prästerna har trillat av pinnen. Men Guds församling lever som aldrig förut. Halleluja. 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 Det som ligger framför oss nu tror jag verkligen är karismatik och diakoni. En innerlig, varm, lovprisande, tungomålstalande kyrka. Som är i kontakt med nöden och utsattheten i samhället. Och jag tänker att vi är på väg in i... Vi ser tecken på det redan. Vi har sett i den svenska Pingsö i många församlingar. Att faktiskt så har flyktingvågen förändrat oss. Sedan 2015 så är många av våra församlingar väldigt annorlunda. Någonting så gripande och vackert att se att det händer. Varje församling, vet du... På den europeiska kontinenten idag så pågår den största avväckelsen som i alla fall jag känner till. Den pågår bland romer. Jag var i Frankrike i mars. Det finns 300 000 romer i Frankrike. 150 000 av dem tillhör i kyrkorna. Det är likadant i Spanien, i Rumänien, många östeuropeiska länder. Jag tror att när samhällsinstitutionerna krackelerar. När familjerna inte orkar riktigt. Så kommer den andefyllda församlingen att resa sig med aldrig för. Men älskare, jag vill bara vädja. Låt oss förstå att Guds kallelse till oss är inte att ha en åsikt först och främst. Vi har övertygelser. Men jag tror inte att Gud kallar oss i den här tiden till att förfasa oss. Och tala om hur fel människor har det. Det måste finnas mycket förbarmande och barmhärtighet. För handen på hjärtat är vi inte tacksamma att Gud behandlar oss bättre än vad vi egentligen förtjänar. Är vi inte tacksamma för nåden och försoningen? Det får inte bli så att kyrkan som tar emot nåd omvandlas till lag. Det får inte bli så att kyrkan som tar emot försoning omvandlas till fördömelse. Jag tror att Gud kommer höja och oktantalet, karismatiken, låprisningen, Men hans förväntan är att kyrkan tjänar i tiden. Förbinder såren. Räcker ut en bägare till den törstige. Låter den som inte har någonstans att bo få bo hemma hos dig. Låter den som saknar hopp få känna hopp. Få komma in i ett rum där man inte är ett problem. Utan där man känner det fanns en plats för mig. Jag tror att vägen framåt är karismatisk och diakonal. Jag tror verkligen det. Det är vad jag har att säga egentligen. Det andliga ledarskapet måste bara på något sätt öka alla sociala konton så mycket vi kan. Vet, man blir inte ledare på det man tar utan på det man ger. Församlingarna växer inte på det de samlar, de växer på det de sänder. Det är en andens naturlag. Och Jag tror att Gud kallar, Gud, Gud kallar oss. Jesus. Jag, vet, jag, jag har bara bestämt mig för några saker och det är att när jag träffar för i den här rollen jag har så får jag ibland träffa jag fick träffa riksdagens talman i december till exempel, Andreas Nolén när vi var där på ett seminarium och jag bara träffade honom så säger jag, tänkte jag jag ska inte backa så jag sa det var ju när de skulle hitta regeringsunderlaget och det var alla dessa omröstningar mitt i den perioden så jag sa till dem, hej jag heter Daniel Land, jag kommer från pingströrelsen i Sverige vi bara säga vi ber för dig Gud välsigna dig. så. Tack, tack. Sa. Jag har bestämt mig för att de vi är ska vi vara. Vi ska inte backa ett dugg med vår bek bekännelse, vår förkunnelse. Vi ska gå in i alla rum och vet du vad? Jag hade möjlighet att träffa en minister förra veckan, migrationsminister. Jag ska träffa en minister på måndag och om två veckor utrikesminister. Vet du vad som jag märker? Det är exakt vanliga människor. Och vi behöver komma med någonting. I sommar på vi har haft lite olika, det är den här politikerveckan vi har haft lite olika seminarier. Jag sa till mina medarbetare nu i, i sommar, jag tänker kan ni fixa, jag känner jag skulle vilja predika det här på Almedalsveckan. Så vi har ordnat på Donnersplats, be gärna för det. En kväll mitt i det här myllret. En timme före partiledarna talar från den scenen, den får jag väl tyvärr inte men men mitt är på Doners plats så har vi fått tillstånd och meningen att jag ska hålla en predikan om Jesus Kristus där. In i alla världar. In i alla världar. Men Guds församling har aldrig mot väl av att bara vilja frottera sig. Utan det är missbrukarna, det är de ensamma, det är de som kämpar med psykisk ohälsa. I våra församlingar ska de känna att de är hemma. Och om vi letar bland de utsatta så kommer det att påverka våra beslutsfattare. Karismatik och diakoni, är ni med mig älskade vän? Kan vi bara ta en stund? Jag, jag gör inte inbjudan. Ni kommer säkert ha betjäning och förbundekväm. Kanske du bara böjer dina knän över salen där vi är, om vi är. Låt oss söka Gud en stund och be till honom. För våra nationer. För Norden. För församlingsrörelsen. Oh, det finns varningar, släck inte anden står det, det står, bedröva inte den heliga det finns varningar och jag tror att kyrkan behöver göra den här resan som vi läste om här där lärjungarna ställde sina frågor och vi har så mycket frågor vi får ställa dem men vi behöver komma över i ett annat flöde där vi förstår att det är den helige andes kraft det handlar om för att det annorlunda riket ska kunna byggas genom oss Kanske det finns någon i det här rummet som faktiskt får släppa en och annan förväntan just nu. Släppte vi vid älskare. älskar det. Du kanske inte kommer att få din vilja fram. Du kanske inte kommer att liksom få veta allt det där. Du bär det det som ett ok, du är som en slav under din egen uppfattning nästan. I vissa kanske konflikter och annat. Släpp dig korset. Det är så svårt, det är så jättesvårt. Men det finns en frihet på andra sidan. Han vill fylla dig med heligan. Och du finns här som, som kämpar och brottas med att du tycker det åker en massa uppfattningar. Det så svårt att veta vad är sant, vad är rätt, vad vill Gud? Och vet du, jag tror att det är som att anden bara säger, släpp det där. Tjäna Gud där du står. Gå med Gud i det som är ditt liv. Du ska få kraften, den heliga Gud, vi har inför dig, och vi tillber dig, och vi prisar dig. Nu och för alltid så är du värd församlingens hyllning. Du är värd vår kärlek. Vi tackar dig för Golgatas seger. Vi tackar dig för den heliga andes gåva. Vi tackar dig för systrar och bröder i församlingen. Vi tackar dig för att du har lagt ner ett heligt uppdrag. Tackar dig för evangelister, profeter, lärare, hedar och apostlar. Tackar dig, Herre, för församlingens tjänst, den troendes tjänst. Tackar dig för att du gav helig ande på pingstagen över lärjungarna, att du är över oss, Herre. Kom över oss, Herre, var över oss, vila över oss. Låt din andes vind blåsa liv. Gud vi ber här. Vi ber för det andra ledarskapet som är i det här rummet och som finns ut över hela Norden. Åh, vi ber om en återupptäckt karismatik, en återupptäckt kärlek till evangeliets sak. Och Gud vi ber att få ställa våra frågor i rätt riktning och rikta vår förväntan är vi behöver helig ande. Låt vinden blåsa som aldrig förr. Låt elden brinna över våra nationer, över våra församlingar. Åh, Jesus! Åh, Jesus! Låt ditt vatten bryta fram. Låt den bryta fram detta friska flöde. Detta livgivande. Åh, vi vill inte vara en kyrka som är färdig och klar och som kan och vet. utan Vi vill vara en behållare för liv. Vi vill förmedla vatten som lever ifrån dig. Vi vill vara en del av ditt flöde, Herre. Åh, Jesus, jag tackar dig. Tackar dig, Herre. Jesus, så ber vi idag. Vi ber dig idag för den som inte vet var den ska sova ikväll. Vi ber dig idag för den som än en gång måste ta till flaskan eller tabletterna. Vi ber dig idag för den som sitter fast här i osunda mönster. Låt din kyrka vara fylld av heliga andra att kunna nå dessa människor. Jesus, jag ber om en expansion för diakonin för det sociala arbetet. Jag ber om skiften i beslutsfattande. Jag ber om insteg här i kommuner, regioner i riksdagen, storting och allting och allt vad det heter bland kungar och presidenter tacka att din församling får resa sig fast på knä herre å Jesus detta ödmjuka detta innerliga detta bedjande herre förlåt oss vårt högmod förlåt oss det som är att tala illa om andra kristna, förbjuda allt av konkurrenstänkande oss emellan låt det gå väl för svenska kyrkan, låt det gå väl för kyrkan trosrörelsen pingströrelsen, frälsningsarmen evangeliska frikyrkan alliansmissionen adventisterna, allt vad det heter låt det gå väl herre låt elden brinna, låt din församling resa sig som aldrig förr herre herre vi ropar till dig här vi ber om, som, på samma sätt som vi är på knä för dig, så ber vi ge oss Sverige på knä för Kristus. Ge oss Norge på knä för Kristus. Ge oss Finland på knä för Kristus. Island och Danmark. Låt oss få se här. Din härlighet och din ära. Bredas ut. Lovat vara det ditt namn. Och så tackar jag dig för. På samma gång som det är de stora sjoken, de stora skiftena, så är det också själavård. Läkedom för tanken. Helande för kropp och själ. Tack att du ser om det finns i det här rummet här människor som har varit utsatta för övergrepp. Människor som har skadat sig själva. Om det finns i det här rummet sår som inte är läkta. så ber vi om Jesu blod om försoning om frid jag ber att den som inte kan sova om nätterna ska sova som en stock i natt Jesuna jag ber här för den som inte har kunnat be för sin pastor på länge, kunna älska sin pastorsfamilj igen jag ber du ska vända ledares hjärtan till varandra mödrar och fäder till barn och barn till fäder Halleluja. Generositeten. Kunna glädjas med andras framgång. Kunna bära varandras motgång. Kärleken som överskyller många synder. Lyft din kyrka upp på ett annat plan. Att inte spela liksom schack. Försöka plocka poäng på andras nederlag. Kode Gud. Försöka växa på att någon annan krymper. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Och vid Birk, låt varenda kyrka, varenda gemenskap, varenda bönhus och kapell fyllas av frälsningssökande människor. Och detta karismatiska, detta diakonala. Fyll människor, döpt dem i heliga ande. Halleluja. Halleluja är vi vi utber oss drömmar, syner och uppenbarelser. Vi utber oss tecken och under. Mirakler. Åh Gud. Vi utber oss detta. Väck oss på nätterna. Halleluja. Massikaraman. karaman. Halleluja. 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 Jag ska alldeles strax avsluta. Men medan vi är i bön så gör jag en kanske annorlunda och Den kommer gå snabbt. Den kommer att gå snabbt. Men de här fem tjänstegåvorna, apostel, profet, heder, evangelist och lärare. Du som känner stråk till något av dem. Så vill jag bara be en bön för dig. Du kanske inte kan säga att ja, jag är 100% apostel, men det apostoliska, bryta fram det profetiska, att höra från Gud det evangelistiska, såklart nå människor omsorgen, hederskapet och förankringen lärandet du som känner dig dragen till det profetiska, räck din hand just nu för bara be Jesus jag ber för alla profeter i det här rummet Jesus välsignar den beskydda deras sinne och tanke låt den bara vara den stringenta laserstrålen som ska bryta igenom ord i rätt tid, det är proaktiva du ska bevara dem ifrån bitterhet och besvikelse och du ska låta dem ha en proaktiv ande över sig att se nästa steg i Jesu namn evangelisterna i det här rummet kan ni räcka i hand, som brinner för ateister, nå muslimer nå de som ingen har nått Jesus jag tackar dig för alla som längtar ut hela tiden tackar dig för att du har gett oss dessa spjutspetsar denna längtan och hunger i Jesorna ber om öppnade dörrar, stora arenakampanjer, stora skifte, men också det enskilda mötet. Du som älskar Guds ord och lärandet och fördjupandet, lärjunganskapsprocesserna, räck din hand så ber jag för dig också. Tack Jesus för alla lärare i det här rummet. Lovat var i ditt namn, Herre, för den kraftfullheten, en förankring en smörjelse som leder till att stå i alla tider Jesus jag ber om en undervisning som är smord i våra församlingar en undervisning som inte vill briljera men som vill förankra i dig, styrk våra lärare, hjälp dem herre halleluja halleluja hederskapet, var är våra förebedare och själavårdare vad är det en som vill gå en extra mil och leta efter det hundrade fåret? Vad är det du som ska skicka sms ikväll och ringa och bjuda med någon? Ja, men du förstår. Jesus, jag tackar dig för alla helar i det här rummet. Jag tackar dig. Jag tackar dig för att du har dem hos dig här. Och jag ber att ingen ska kränka deras kärlekshjärta. Jag ber att deras kärlekshjärta ska få bara pulsera allt mer här. Låt hederskapet vara starkt i våra församlingar. I Jesu. Och till slut de apostoliska. Att stå. Att gå upp tidigt på morgonen. Att ta ansvar. Att bära. Halleluja. Tackar för de som är apostlar i det här rummet. Det frambrytande. Det entreprenöriella. Det pionjära. Församlingsplanteringarna. Tackar dig för att det finns i hjärtan nya församlingar i det här rummet. Nya församlingar planteras i Norden. Nya församlingar, kanske i Afghanistan, i Iran. Nya församlingar i Frankrike, nya församlingar i Spanien. I Jesu välsignaderna. Jag tackar dig herre, jag tackar dig för apostlar som vill ha blå på. Som är beredda att göra ett grov arbete i den tid som ligger framför. Tack för din kyrka. Tack för ditt folk
0: i Jesu namn. Amen, underbart, underbart. Halleluja, tack Daniel för vad du delar. Orden, men också hjärtat framför allt, det som, som bara strömmar ut ur dig och vi bara upplever heliga när gör någonting i Kristi kropp. Halleluja, ska vi ge Daniel en stor applåd för. Och Jesus, amen. Halleluja, vi bara tackar dig här, vi bara tackar dig här. Amen, och vi bara ber och väl pingströrelsen, pingstväckelsen som vi alla faktiskt är en del av men den del av den som Daniel leder här i landet Här herre vi vill bara stå tillsammans och vi vill välsigna herre att du förlåter oss när vi talar ord som inte är uppbyggliga utan herre. vi vill gå upp på ditt berg här. vi vill vara villig inför ditt ansikte och där finns det inga olika bröder och systrar utan där finns det en Guds familj. där finns det en gudsfamilj, där finns det en Guds det är Guds familj. Åh, där finns den Guds familj. Åh, där finns den Guds familj. Åh, vi bara velsignar, vi velsignar, vi velsignar. Kibrabalase, Kebramala Santa. Åh, oh, vi bara tackar dig, vi bara tackar dig, vi bara tackar dig. I Jesu namn, i Jesu namn, i Jesu namn. Åh, oh, vi bara prisar dig, vi bara prisar dig, vi bara prisar dig. Tack för din härlighet. Herre. Tack för krossade hjärtan, Herre. Åh, Jesus, Jesus. Det som är hårt i våra hjärtan, Herre, det krossar du. Och du smälter det samman, Herre. Du smälter det samman, här. Åh, vi bara prisar dig. Vi bara prisar dig. Åh, vi bara prisar dig, Herre. I Jesu namn, i Jesu namn. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Så underbart, så underbart, så underbart. Halleluja, 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 halleluja. Vet du vad? Var och en av oss som sitter här, vi, är, vi bär ett ansvar för det som vi hör. Därför Gud, Gud räknar med, med vanliga människor. När du kommer hem till din församling, där du kommer ifrån, du är bärare av någonting. Var en förändrare. När det börjar snackas, när det börjar göras olika saker så säger du nej. Vi är ute efter någonting annat. Vi är ute efter någonting annat. Efter någonting större. Jag tror Gud kallar var och en att vara atmosfärsförändrare. Halleluja. Halleluja. Det kommer att komma så mycket gott i Nordens länder. Wow. Halleluja. Wow. Underbart. Underbart. Amen. Tack Daniel för att du kom. Halleluja. Säder det Amen. Nästa år, Kristi himmelsfärdshelgen, färdshelgen, 21-24, så kommer vi att ta, fortsätta med de här nordiska konferenserna. Och, och, och Vi vill kalla dem som vi var med och, och be och bygga Guds rike. Inte bygga sitt eget rike, bygga Guds rike. Och vi ska komma att se på ett år vad det har hänt. Amen. Underbart, underbart, underbart. Vi har kvällen framför oss med Sebastian Staxet och Joakim Lundqvist. Och vi bara fortsätter att stå i det här flödet som, som flödar från himlen. Halleluja. Och det är så underbart. Och jag vet, när det är så här då, då flödar det olika saker. Du kanske får bilder, du kanske får profetiska ord, profetiska hälsningar. Bär det inom dig. Bär det inom dig. Be ut det, be ut det, be ut det, be ut det. Be ut, du vet mycket av det vi ser här, det, det, det har vi sett redan. Det som sker de här dagarna, det har vi sett. Vi har varit där inne, legat på golvet. Vi har gått runt, vi har bett, vi har gråtit, vi har talat ut det vi ser ske just nu. Och det är så spännande. Då är det så spännande. Du ber för din församling, ditt sammanhang. Du gör din fight med Gud och det bara händer. Det bara händer, det bara händer. Och du känner, du, wow, jag är en del. Jag är en del. Jag är en del av det här. Amen. Underbart. Underbart. Så... Ta och vila upp dig lite grann och checka och gör vad du vill. Så kommer du tillbaka klockan halv åtta så har vi en fantastisk kväll. Amen. Amen.